0: Que se vayan, que se de una, de una Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Caso Blanco. Por los pelos, y cuántas veces lo hemos visto ya esta temporada, ¿no? Demasiadas. Pero por los pelos. Hemos ganado al Rayo por, por un gol a cero. Y bueno, yo personalmente creo que, que resultado injusto. Muy buen resultado para nosotros, eso sí, y lo no tomo cualquier día. Pero creo que injusto porque el Rayo no, nos ha dominado. Yo creo que, que hemos tenido suerte de que no, no han tenido... Bueno, probablemente de que no jugaba Diego Costa por, por el tema de la, de la cláusula en, en la cesión porque me imagino... Este rayo con Diego Costa, por ejemplo... Pues probablemente hubiéramos perdido el partido. Y, y no me ha gustado nada. No me ha gustado nada porque... Ya no sé si es... Eh, que no hay fuerzas o no hay ganas... Eh, pero lo que venimos hablando el otro día... En el partido contra el Madrid... Yo creo que se repite hoy... A excepción de que... Obviamente no jugamos contra Madrid... Jugamos fuera de casa... Y entonces... Pues no había ni esa actitud, ¿no? Entonces no sé si es el... El hecho de que, pues eso, como hemos hablado ya mucho, largo entendido, de, de que se están concentrados en la Europa League y ya la liga la dan por perdida, pero, pero el caso es que me pareció un partido muy penoso del Atlético. Eh, que, que gran parte de, de la función atacante del de Atlético, o, de, o, o, o digamos, el jugador más peligroso en la primera parte, fuese Felipe Luis, eh, con alguna jugada isla de Adrián pues lo dice todo no yo creo que es que es que llegábamos tarde a todos los balones eh, perdíamos balones tontos no no solo tuvo más más posesión el Rayo en la primera parte sino que que la, la posesión que teníamos nosotros era, era era inútil no o sea no, no llegábamos no no había ideas no había ganas no no sé eh, en fin ya digo que el resultado lo mejor porque el partido en sí eh, para, para olvidar y bueno menos mal que ya viene la Europa Liga ahora y parece que ahí pues podremos ver a un Atleti diferente Que también manda huevos Que tengamos que ir a Europa League Para ver al Atleti bueno Y que en la Liga pues, estemos aquí sufriendo Porque no les apetece Porque estoy seguro que el partido de Europa League Vamos a ver un Atlético completamente diferente A lo que hemos visto contra el Rayo O incluso lo que vimos contra el Madrid Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta también Mojit que está aquí con nosotros Y a ver qué le ha parecido al partido Mojic, ¿cómo lo has visto?
1: Totalmente de acuerdo contigo Totalmente, uh -huh. eh, palabra por palabra, y yo pues qu quiero añadir también que este partido fuera de casa, como has dicho, nos volvió a faltar actitud, no tuvimos ni la actitud del Madrid, o la que tuvimos ante el Madrid, y salimos otra vez muy flojos al partido, el rayo nos dominó, nos encerró durante los primeros 15 minutos, durante la primera hora media hora tuvieron alguna ocasión muy clara de gol y si no fuera por Courtois seguramente no habríamos llegado a esa fase final del partido con opciones de ganar ¿no? y lo mejor como dice es la victoria pero veremos de cuánto sirve porque parece que jugando así es difícil es difícil que el equipo pueda competir y pueda aspirar a, a clasificarse siquiera para Europa porque está con 45 puntos al igual que otros cuatro equipos sigue estando noveno aunque está a un punto de la, de la Europa League y compitiendo así lo va a tener muy complicado
0: Sí, pero es que es eso yo creo que que ha quedado claro todo lo que veníamos discutiendo y, y estas hipótesis que, que presentamos aquí en el podcast de, en, en capítulos anteriores de, de cómo para los jugadores eh, la, la liga digamos que ya no hay ya no hay posibilidades de hacer nada en la liga y se centran las, los esfuerzos y, y e y incluso pues las ganas ¿no? en, en la Europa League pues yo creo que es que eso ha quedado claro otra vez más, ¿no? Porque no puede ser, sí, no puede ser que, que, sí. que salgas así, con esa actitud. Que vale que pueda que estén cansados. Porque ya digo, puede ser el cansancio. Pero aparte del cansancio, es, es eh, no sé, la, las ganas, ¿no? Cuando estás cansado, por lo menos que se te vea que lo estás intentando. Pero es que no lo intentan, es que es, eh, eh, no sé, ya había jugadas que les veías andando, ¿no? O, o con, eh, había alguna, alguna de las pocas jugadas de ataque que tuvimos. Y, y los jugadores de segunda línea se quedaban en el en, en medio del campo mirando, ¿no? Como a ver, que meta un gol falcao, que, que parece ser la, la única alternativa. Tiran balones largos, porque otra vez me ha parecido uno de los partidos en los que más balones largos hemos tirado sin sentido, ¿no? Desde nuestra defensa, sí. sacando balones largos que no tenían ningún sentido, ¿no? Como en los peores tiempos, vamos.
1: Sí, bueno, lo de los balones largos puede incluso ser lógico en el iba a decir el Teresa Rivero, pero creo que ahora se llama estadio de, de fútbol de Vallecas y sí, puede ser lógico porque las dimensiones del campo son reducidas en comparación con otros otros campos de primera División. y al haber pocos espacios pues un equipo como el Atlético de Madrid el Cholo Simeone que no se, especia, que no se especializa precisamente para sacar el balón jugado desde la defensa pues es lógico que utilice este recurso ¿no? pero es que eso es una cosa eso es algo, un aspecto táctico del juego que tú puedes jugar a balón largo puedes sacar el balón jugado eso depende del estilo de juego que tú quieras adoptar o que tengas y en el, en el caso del atlético pues tiene ese estilo de juego que, que bueno pues que hace que o que pide a los jugadores tener el balón el menor tiempo posible en sus dominios y acortar las transiciones al máximo pero lo que no es justificable lo que no es justificable es la actitud con la que salen y a mí precisa a mí personalmente lo del el tema del cansancio pues el cansancio se puede notar como se notó Ante el Madrid en la última media hora Pero tú no puedes salir cansado a un partido de fútbol
0: Claro, es que es eso es que no, no, no puedes decir, es que, estamos, es que están cansados Coño, pero están cansados Pero si desde el minuto uno No llegas sí. a ningún balón y no corres a por los balones Pues para eso no juegues es, Claro, claro si uh -huh. Eso ya no es estar cansado, eso es no
1: querer Efectivamente, es que este partido para mí ha sido un calco no voy a decir el partido del Levante porque salimos mucho peor aquel día salimos muy mal, de hecho nos metieron dos goles en los primeros diez minutos pero en términos de actitud, en términos de intensidad, en términos de fútbol ha sido un partido muy parecido al día del Zaragoza o al día del Mallorca Sí es cierto que defendimos con algo más de concentración y también es cierto que el, el Rayo es un equipo mucho más ambicioso que el Zaragoza y el Mallorca y por eso en una acción en la segunda parte nos llegaron a atacar con ocho futbolistas nosotros recuperamos el balón y creamos una situación de contra que hoy en día no, no suelen permitir otros equipos de primera división porque no es lógico que tú recuperes el balón en la frontal de tu área y con un pase dejes al delantero solo eso solo ocurre con el rayo vallecano de José Ramón Sandoval porque es un equipo ambicioso que busca la victoria a veces se equivoca y, y, lo, y, y bueno, le pasa factura y es lo que le ha pasado y hoy, hoy hemos ganado por eso hoy hemos ganado por el planteamiento ambicioso del rival y no por nada más no por nuestra actitud nuestra actitud hoy ha sido tan mala como el día de Zaragoza el día del Mallorca y casi el día del Levante y hemos sacado la, el resultado porque, bueno se pues han dado unas circunstancias pero no ha sido precisamente por merec merecimientos nuestros
0: No, no es, es que, por ejemplo yo creo que esa ha sido la diferencia ¿no? bueno, como ya he dicho quizá las bajas del Rayo que tenía... Por un lado, las, las bajas obligadas por, por las cesiones eh, con, con los contratos que había de por medio de sí. Diego Costa, Pulido y, y Asenjo, perdón, Asenjo eh, y Joel, y, sí. y luego sí. alguna baja más no que tenían por, por sanción, creo, o lesión, pero este rayo con, con, todos, con todos los titulares, eh, pues como has dicho tú, a lo mejor muy parecido partido, o sea, por nuestra parte, no por parte de Riva, pero por nuestra parte, sí, sí. a lo que vimos en Levante o en, o en Zaragoza, ¿no? Y, y eso, y Levante. El, el Zaragoza no te voy a decir porque el Zaragoza no tenía jugadores de mejor calidad, pero el Levante sí tenía jugadores de calidad arriba, y bueno, y ahí tenemos la prueba, ¿no? Entonces, yo creo que hoy ha sido. No sé, si, si, si consiguiéramos clasificarnos a final de temporada para, para puestos europeos por liga, yo creo que este partido puede puede haber, puede haber resultado clave para eso, si lo conseguimos, que todavía quedan quedan seis partidos, no seis, seis, partidos no estamos en la cinco partidos. cinco,
1: cinco partidos,
0: cinco partidos, o sea que todavía hay posibilidades, estoy hablando más de Europa League que de que de Champions League de sí, sí, sí. Champions League ya nos olvidamos y si y si entramos en Europa League yo creo que mucho de ellos sería gracias a este partido ¿no? Eh, porque estos son resultados el partido no es el partido que que, que querríamos ninguno pero el resultado sí cuando juegas contra rivales eh, de este calibre, ¿no? Que son rivales que a lo mejor por nombre no tienen no tienen mucho Pero por juego te pueden crear muchos problemas Sobre todo si no, si no te presentas a jugar Estos son los partidos que solemos perder Entonces, hoy por lo menos hemos ganado este eh, Aunque ya digo, para mí injustamente Pero bueno, igual eh, paga un poco eh, por, por los que hemos perdido Contra el Levante o contra el Zaragoza Bueno, aunque esos están también Perdidos justamente, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, al final no, no regalan nada en la liga, ¿no? Yo creo, es todo lo, lo que te mereces, ¿no? Pero es sí, es, es muy muy preocupante, yo, yo, ¿no?
1: Sí, es, es tremendamente preocupante, sobre todo... No es preocupante que el equipo no tenga juego, o que no tenga actitud, o que, no, o que esté cansado. Es preocupante que el equipo no quiere. Eso es lo que es preocupante, porque es que llevamos cuatro partidos del equipo fuera de casa en Liga en los que el equipo no está compitiendo al máximo de su potencial porque si tú ves el partido el resultado ante el Madrid podría considerarse un espejismo también pues si, el resultado, si ese día hubiéramos perdido por un resultado lógico tendríamos una perspectiva más clara de que el equipo sí tuvo la actitud y sí compitió ante el Real Madrid, pero también hablamos de eso el otro día, es que a algunos futbolistas quizá, consciente o probablemente inconscientemente uh, les sale mejor o están más motivados a la hora de competir contra un rival como el Real Madrid o a la hora de competir en las fases avanzadas de un torneo importante europeo como la Europa League que competir ante esos rivales que son los que al final te, te ponen en el sitio donde, donde, tienes que ser, donde tienes que estar en Liga Porque esos son los rivales que te ayudan a cumplir los objetivos en Liga como has dicho, esos tres puntos son importantes pero es que lo preocupante es que jugando así no vamos a sumar muchos puntos más en Liga Claro. Porque lo lógico sería pensar que hoy hemos sumado tres... ...estamos con 45 a un punto de la Europa League... ...tenemos tres partidos en casa ante tres rivales... ...que no son de los mejores visitantes de la liga... ...en ese sentido tendríamos que tener optimismo... ...pero viendo que el equipo está en la semifinal de la Europa League... ...cada vez le interesa menos la liga... ...cada vez quedan menos jornadas... ...pues obviamente esa actitud que demuestran en los partidos de liga... ...no es positiva... ...y no nos invita precisamente al optimismo... ...o a la esperanza.
0: Claro, no, yo creo como, como he dicho al principio... Yo creo que la prueba de todo esto La vamos a tener el, el jueves El jueves jugamos contra el, sí,
1: sí, el Valencia
0: El partido de la Liga de Europa League Además en el Calderón Entonces yo creo que, que vamos a ver un, A un equipo completamente distinto eh, sí, Y sí, estoy, estoy, estoy confiado ahí. De que vamos a ganar ese partido No será sé eliminatoria pero ese partido estoy confiado De que lo vamos a ganar Y contra Valencia que parece que ha vuelto al Valencia de, de principio de temporada eh, Pero es que si lo ganamos, que creo que va a ser así, se va a plantear otra vez la cuestión, ¿no? ¿Por qué, por qué sí eh, en la Europa League y por qué no en la Liga, no? Y es, es que yo, no yo sé, solo me duele mucho, ¿no?
1: Lo que, bueno, viendo un poco lo que están diciendo las aficiones del Atlético y sobre todo el Valencia, porque en este momento sigue estando tercero, pues, uh, bueno, sabes que ayer perdió 4-0 su partido uh -huh. a las 12... Sí, obviamente ellos tampoco están tomando la Liga muy en serio. La gran prueba de ello es que han sumado, creo que son 14 puntos en las últimas, o 13 puntos en las últimas 12 jornadas. Nosotros hemos sumado también 14 puntos en las últimas 12 jornadas. El Athletic por ahí ha sumado más o menos los mismos también. Así es obvio que esos equipos están priorizando y mucho, y muy claramente, y descaradamente la Europa League sobre la Liga y la pregunta que deberíamos plantear y que están planteando la, la afición del Valencia es que si en ese intento o en esa realidad de priorizar la Europa League pierdes en la posibilidad de clasificarte para la Champions al club como institución no le viene nada bien y ahora mismo nos estamos, nosotros, el Atlético Madrid está en una situación donde se encuentra seis puntos de la Champions y ha, ha regalado partidos fuera de casa los últimos tres partidos fuera de casa los ha regalado que si hubiera competido es posible que no hubiera ganado los tres pero por lo menos tendríamos la certeza de que lo ha, lo ha intentado. Ahora mismo nos queda la duda de que si, lo hubiera, si hubiera intentado competir en estos partidos, estaríamos quizá un poco más cerca de ese objetivo que sería fundamental y mucho más importante para el club a nivel económico que aspirar y ganar la Europa League, ¿no? En ese sentido, pues los futbolistas no están siendo muy inteligentes. Pero bueno, también hablamos de por qué claro. se dan estas circunstancias, ¿no?
0: Claro, es que sobre todo depende de la institución, ¿no? Pero en una sí, 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 sí. institución, en la que no, eh, bueno, eh, por llamar por llamar al Atlético una institución, porque en la que en la que no, no se valora para nada el eh, el pues la institución en sí o el nombre o el escudo, ¿no? O sea, aquí estamos todos por eh, además en, en el Atlético se vive al día, ¿no? Es, es eh, lo sí. que lo que tienes ahora, como ya hemos dicho siempre, no hay planificación, pero porque se vive ...al día o al partido siguiente... ...y por un lado... ...me parece muy bien eso que dicen todos los entrenadores... ...de nosotros vamos partido a partido y demás... ...pero por otro lado tienes que tener un plan... ...o un, o un ideal o una meta... Eh, ...y unos objetivos que, que cumplir... Y, ...y no puede ser el siguiente partido... ...pero aquí parece que vamos así... ...y partido a par ...de partido en partido, de temporada en temporada... ...porque cada temporada es como si empezáramos un proyecto nuevo... ...bueno no, es que empiezan un proyecto nuevo... ...porque además sí, sí. lo gracioso de todo esto... ...es que cada temporada supuestamente tienen un proyecto, porque además, eh, no sé si, si leísteis la una entrevista que hicieron a Manzano al, al mes o así de, de ser destituido, donde contó el cómo se cómo sucedió la subcontratación con, con Gil Marín y cómo le habían ofrecido hacer un proyecto a largo plazo y demás. Bueno, una, una historia, un cuento chino se había montado de que se si iba a manejar el todo... Eh, que iba a ser como director técnico del club a la vez que entrenador, iba a manejar todos las, con los filiales y demás. Digo, pero bueno, pero ¿este tipo en qué planeta vive? No se da cuenta de que eso es mentira, que aquí en el Atlético no no pasa eso. Y al fin, al fin cuando acaba todo esto, eh, siempre el, el, el interés es el mismo y del mismo y de la misma persona, ¿no? Y, y es que es, es eso, ¿no? Y, y cuando los jugadores no tienen esa seguridad, cuando, cuando llegas a un club y, y ves que, pues, eh, eh, dicho como tiene que ser, es que es una casa de putas, porque eso es lo que es en el Atlético, ahora mismo, como sí, institución, sí. entonces sí, sí, llegas sí, a un club sí. así, ¿y para qué se van a esforzar para, para la institución, no? Cuando, pues eso, como hemos dicho, cuando quizás en la, la temporada que viene lo más probable es que no estén en este equipo, ¿no? Entonces, ¿qué le merece...? Para, eh, o sea, eh, aquí cada uno vela por su propio interés, ¿no? Probablemente la única excepción pueden ser los canteranos, pero tampoco es que los canteranos tampoco cuentan eh, mucho en este equipo, ¿no? Tenemos algunos... Hombre, ¿no? los
1: canteranos hay cinco, y uno está a punto de salir, que es Antonio López.
0: Sí, bueno... Eh, canteranos López, hay cuatro. Hay cuatro, y, y, y fijos, o sea, eh, que juegan regularmente... Eh, pues,
1: Cuatro no, también
0: No, no, no eh, titular, titular eh, no, no, te, no creo sí. que, que titular A, a excepción probablemente de Coque los últimos, a, En, en la, la, el último mes o así No hay titulares, ¿no? Eh, bueno, pero bueno,
1: Gaby Mario Bueno, sí, Gaby sí. Mario
0: eh, Lo que pasa que yo cuento a, a canteranos Que han subido del primer equipo eh, Que han subido del filial a Eso me refiero, canteranos ah, Que están sí, aquí sí. Eh, no por interés propio Sino porque han llegado a una meta Obviamente, Mario y, y Gaby son jugadores que ya que están aquí ahora por interés propio. Pueden haber pues salido de este la cantera, el... pero han venido, han venido de vuelta eh, como jugadores de otro, de otro equipo, ¿no?
1: No, pero te decía que en este caso el único canterano que hay actualmente en la plantilla del Atlético de Madrid... Con el que se... Sí, pero sí, Domínguez se me olvidaba. Sí, que sí. Domínguez, efectivamente.
0: Bueno. Sí, eh, sí. Pero vamos, que no sé, son suposiciones, ¿no? Pero... Eh, yo que sé, es que ahora ya digo, habrá que esperar al partido de, del, del jueves para, para ver si esto que estamos diciendo, pues a lo mejor es, eh, no, no, o sea, no tenemos razón y, y es todo eh, pues es diferente y vemos y vemos otro mal partido del Atlético, que no creo, pero si es así, si se cumple nuestro nuestro pronóstico, pues yo creo que quedará demostrado, ¿no? Y ahí sí que, sí, es que el, yo, el, yo creo
1: que el jueves ya no es cuestión del resultado que podamos sacar. Es cuestión de la actitud, bueno, obviamente cuando estás jugando las semifinales de la Europa League ante un buen equipo al fin y al cabo. Es cierto que últimamente tiene una dinámica negativa de resultados, pero al fin y al cabo el Valencia marcha tercero. Llegó a las semifinales de la Copa del Rey donde compitió contra el Barcelona. Ha hecho una temporada en Europa aceptable, digo aceptable porque pudo haber hecho más en la Champions. Pero es un equipo competitivo y no está garantizado que... ...que podamos pasarle por encima en el Calderón... ...eso no, no es algo que podamos esperar... ...pero lo que yo creo que estamos esperando... ...y tenemos la certeza... o ...por lo menos la confianza... ...más absoluta de que va a ocurrir... ...es que el equipo va a competir... ...con una actitud mucho mejor... ...va a salir al partido con una intensidad mucho más alta... ...y eso es lo que lo que nos molesta... no que ¿por, qué, ...por qué ese día sí en la Europa League... ...y no los otros días en los que estamos luchando... ...por cosas importantes en la Liga... Cosas importantes a nivel institucional, ¿no? Mm. Porque a nivel histórico, pues quizá el cuarto puesto no sea uh, muy importante para el Atlético de Madrid, pero bueno, eso ya sería entrar en otros debates que quizá sea más uh, lógico entrar al final de la temporada, ¿no?
0: Sí, pero vamos, el, la, el, la, el, la evaluación viene a ser que si es así y si solo te concentras en la Europa League, porque no... Porque no tienes opciones en la liga, o porque ves que no puedes, o que no llegas, o los jugadores ven que no, o, o no se les puede motivar, o no se, o no se, o no se les exige suficiente. Eh, yo creo que, que eso lo que demuestra es que somos un equipo, eh, pues de medio pelo, ¿no? O sea, un equipo que, que por llegar a una final o, bueno, ni en este caso a una semifinal, pues que, que piensas que ya has salvado la temporada, ¿no? Cuando no es así. ¿no?
1: Yo creo que el, el mejor ejemplo de que somos un equipo de medio pelo desafortunadamente es que hace dos semanas yo creo que a Radamel Falcao García le preguntaron ¿Te planteas seguir un año más en el Atlético de Madrid? Y la respuesta a esa pregunta concretamente de Radamel Falcao fue que si el equipo se arma bien, el Atlético es un club en el que me podría quedar muchos años. Le preguntaron si podía quedarse un año más y él contestó que si se hacen bien las cosas y si se consiguen los objetivos, se podría quedar muchos años más. Y dos semanas después en el pospartido o en el final de este partido en la zona mixta, entiendo Clemente Villaverde ha dicho que hay que disfrutar a Falcao para lo que resta de esta temporada y ayer Caminero dijo que cuando le preguntaron sobre Falcao pues el 80% de los clubes hoy en día en España venden pues, obviamente cuando los Está futbolistas claro, ¿no? quieren o quedarse sea... y cuando los dirigentes son los que quieren hacer caja con esos futbolistas esa es, para mí esa es el ejemplo más perfecto o más claro de que actualmente el Ártico de Madrid, desafortunadamente, muy desafortunadamente, es un club de medio pelo.
0: Claro, es que y eso, no eso que estás más. comentando de, de, de las declaraciones de Falcao, de si hacen un equipo competitivo, ¿no? Si hacen un equipo... ¿Cuántas veces lo hemos <risa> oído eso, no? Es eh, más, sí. eh, yo creo que esos son, los, esos son los motivos por los que muchos de los... Muchas de las, eh, digamos, estrellas que hemos tenido últimamente, o de, los, de los, los jugadores importantes que hemos tenido últimamente, se han ido del equipo, ¿no? Pues porque les, les prometían el oro y el moro cuando venían, porque para eso yo sí. creo que eh, Miguel Ángel Gilmarín es muy muy convincente en, ese, en, esas, en esas tareas, y les prometen sí. mucho, pero luego cuando llegan se dan cuenta de que, de que esto no es lo que les habían prometido, ¿no? Y...
1: Sí, obviamente cada vez duran menos, porque a Torres le mantuvieron aquí siete años. O sea, siete años de fracasos a nivel colectivo el equipo no consiguió nada pues ni siquiera nos clasificamos para Europa y a nivel personal pues Torres perdió yo creo que dos o tres años muy importantes de su carrera en el Atlético Madrid es desafortunado decir esto pero es la verdad, el cunagüero no voy a defender nada de lo que hizo obviamente porque los, las formas fueron malas pero otro futbolista si, si hubiera conocido a esta directiva, pues no habría aguantado en el Atlético de Madrid cinco años. Seguramente habría gestionado su salida de otra forma mucho mejor de la que hizo el Punagüero. Pero lo que quiero, a lo que quiero llegar diciendo esto es que esa esperanza que venden y que seguramente Miguel Ángel Gilmarín vende a sus estrellas de que va a montar un equipo competitivo dura cada vez menos. hay Cada vez menos jugadores se van a creer esto porque son años que pasan y pasan y pasan y el equipo nunca alcanza una consistencia. La directiva nunca mantiene una base de equipo. Todos los años se reforma la plantilla, como has dicho al principio del programa. Y eso obviamente pues eh, no es un síntoma propio de un club grande y e histórico como, como debería ser el Atlético de Madrid. ¿no?
0: Mm. No, es, es, es muy triste, ¿no? Pero bueno, ya veremos, eh, porque queda ya poco de competición. Ya veremos, sí. pero vamos a tener otro otro verano movido en ese sentido. Y, y imagino lo de siempre otro verano con, con ilusiones con otra vez pues eso te venden el te venden la burra no que si tal que si vamos a hacer un equipo para pelear por lo, por, por los por Champions League porque ya pelear por la Liga no lo van a decir porque ya no se lo cree nadie eh, pero pelear por la Champions League y demás y, y bueno eh, en fin eh, pero yo ya ya pensando en eso no o sea por otro lado por otro lado pensándolo por otro lado eh, también yo creo que nos va a venir bien un poco de descanso, o sea, a mí me gusta mucho el Atleti, me gusta mucho el fútbol y tal, pero yo creo que llevamos una sobrecarga de partidos que si decimos que los jugadores están cansados la afición yo creo que también, sobre todo por lo que estamos viendo, o sea, si el equipo juega bien y, y entretiene pues que no pare, ¿no? Pero si el equipo juega como hemos visto anoche contra el Rayo, por favor que termine esto ya, ¿no? Porque yo es que sí, sí, sí. Me, 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 me daba me, me daba cosa de verdad ver el partido ver cómo el, el rayo nos tenía contra las cuerdas cómo achicábamos balones como eh, pues eh, parecíamos un por, por momentos un, un equipo pues eso de, de pelear por, por el descenso ¿no? yo no sé eh, si me dices que el partido de ayer por ejemplo es un partido de, de, de entre los últimos dos equipos de la liga o de los de, de equipos eh, que están peleando, los dos equipos, me lo creo, ¿no? Bueno, incluso... Hombre, de que, día algo la gran prueba
1: la gran prueba de ello es que en términos de juego, en cualquier aspecto de juego no fuimos mejores que el Rayo, fuimos peores que el Rayo, totalmente. No hay discusión en eso. Cualquier persona que haya visto el partido, podemos decir que es un partido igualado, pero dentro de esa igualdad el Rayo siempre tuvo un poco más que nosotros. Estamos hablando de un equipo que alineó un, un once titular en el que salvo Michu, Salvo Michu, quizá ningún otro futbolista sea titular en ningún otro equipo de primera división. Hmm. Claro. No, no digo que el Rayo sea un equipo malo, pero estoy diciendo que el no, Rayo no, si yo... ese día tenía ocho bajas. Claro. Ocho bajas. Estamos hablando de un equipo que está con 40 puntos, está decimocuarto décimo cuarto, es el cuarto peor equipo en su casa, que tenía ocho bajas y fue mejor que nosotros. Y ganamos porque ellos, en una acción, por exceso de ambición o exceso de valentía, en busca del gol Nos regalaron la posibilidad de nosotros marcar un gol a la contra Y así ganamos Ante un equipo que competía ante nosotros En esas circunstancias Así que, y, y yo, porque llevamos, yo creo que son 20-25 minutos de programa y no hemos dicho nada positivo del partido, pero es que por mi parte me parecería totalmente incoherente decir algo positivo de este partido cuando no dije nada positivo del partido ante el Zaragoza, y cuando no dije nada positivo del partido ante el Mallorca, y cuando no dije nada positivo del partido ante el Levante. Porque la única diferencia de este partido con respecto a, otro, a los otros tres partidos es que hoy ganamos. Pero es que no hemos mostrado absolutamente nada más que esos otros tres partidos que, mm. que en esos días pues perdimos porque no tuvimos suerte, porque no merecimos suerte. Hoy no merecimos, o ayer no merecimos suerte y pues la tuvimos. Pero eso ocurre una vez cada 10, 15, 20 veces. Claro. Y así no podemos competir y así no podemos alcanzar los objetivos en liga, ni mucho menos.
0: no no Es lo que decía yo, que, que a lo mejor esa suerte que hemos tenido hoy, que no la, tu que no la tuvimos ni, que ni la merecimos, y tampoco, igual la merecimos, y tampoco la merecimos contra el Zaragoza, contra el Levante. Pues esa suerte que hemos tenido y merecida, si al final nos clasificáramos, pues podríamos decir que nos hemos clasificado por suerte, porque sería probablemente gracias a este partido, ¿no? Eh, porque llega en un momento clave, ¿no? Eh, no sé, yo viendo el partido, eh, pues eso, viendo la trayectoria incluso el partido contra el Madrid que a ser una excepción o poder a poder hacer una excepción por la diferencia de calidad de plantillas y demás pero viendo la trayectoria de los últimos partidos eh, quitando a lo mejor el getafe entre medias eh, sí. el equipo pues es que estamos donde nos merecemos no o incluso igual demasiado estamos demasiado arriba no para, para ver lo que hemos visto entonces eh, a final de temporada mayor... ya veremos no Porque todavía queda pero pero no sé
1: Sí, yo en ese sentido estoy estoy de acuerdo contigo Que las valoraciones es mejor hacerlas Al final de la temporada Y más en una liga que es tan igualada Que nunca se sabe si podemos acabar quintos o cuartos Cuartos no creo Pero bueno, o quintos, sextos, séptimos O duodécimos Porque hay muy pocos puntos de diferencia Entre entre seis o siete equipos que están peleando Por entrar en la Europa League ¿no? En este momento estamos novenos Porque merecemos estar novenos Porque en una, en una temporada donde se han jugado 33 partidos pues hay, bueno, ha habido partidos suficientes como para colocar a cada uno donde se merece, ¿no? El Atlético se está en noveno porque merece estar en noveno y no hay, no hay nada más que eso, ¿no? Pues sí es cierto que uh, si contabilizamos solamente los 17 partidos que ha tenido Cholo Simeone, pues estaríamos cuartos. Pero obviamente estamos valorando toda la temporada y si valoramos toda la temporada, pues ha sido y está siendo mala y solamente un milagro podría corregir eso o, o hacer que la temporada no sea tan mala como como parece que va a ser, ¿no?
0: Sí, sí. es que no, no hay eh, no hay más, o sea, yo creo que tampoco, ya dijimos, eh, tuvimos una, un, un debate hace, hace algunos programas sobre sobre Simeón y dijimos que, que lo valoraríamos al final de temporada, pero de momento el balance que se puede hacer de lo que él ha hecho con este equipo, yo creo que es bastante bueno, eh, porque sí. obviamente yo creo que sí, él tiene responsabilidad en cuanto a, a la motivación de los jugadores que, que no vemos o, o a la entrega de los jugadores que no estamos viendo ahora ¿no? pero tiene responsabilidad pero tampoco puede hacer mucho más por su parte ¿me entiendes? yo creo que, que él eh, obviamente no, no estará no está de acuerdo con lo que estamos viendo o con, con la entrega o con la, las ganas que están poniendo los jugadores en liga no creo que, Ch que Simeone esté de acuerdo con ello pero, pero qué va a hacer, ¿no? Si 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 es algo que digamos quiero, quiero decir desde la directiva dan, mandan esas señales, ¿no? De que no hace que no es necesario, ¿no? Porque no es necesario tampoco aquí no aquí perdemos y no pasa nada, ¿no? Y, y, y eso es el Atleti ahora, ¿no? Que eh, como sí, sí. digamos que perder esta es parte de, de, de del athletic según esta directiva, ¿no? o, o la historia que nos han en lo que nos han convertido, entonces eh, cómo cambias eso, ¿no? Qué va a hacer, va va, va a mandar a a todos los jugadores a, a casa y, y a poner a los del filial. Pues tampoco puedes hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que, que en general eh, Simeone está haciendo todo lo que ha podido y, y para mí se merece muchísimo respeto y, y que continúe la, tem la temporada que viene y le dejen hacer. Eh, ya lo hemos dicho otras veces, a ver si es, a ver si es así. Eh, probablemente no le dejen hacer también. Pero
1: bueno. es pues que aquí yo creo que de haber seguido a este equipo bueno y conse consecuentemente también al club no a nivel institucional durante más de una década, pues me doy cuenta de que, y muchos aficionados seguramente se dan cuenta de que aquí lo importante llega el verano y estamos pensando en si vamos a poder confeccionar una plantilla competitiva de cara a la siguiente temporada que nunca suele ser el caso porque nunca suelen ser plantillas equilibradas porque las confeccionan gente que sabe poco de fútbol y además de saber poco de fútbol, pues tienen otras motivaciones que no tienen nada que ver con el rendimiento deportivo, ¿no? Pues a eso, realmente más que eso, es mucho más importante que eso, es la exigencia a nivel institucional que tenga que tenga la directiva hacia el equipo. Y eso, pues obviamente, la puedes tener cuando tú tienes exigencia hacia tu propia gestión. O sea, todo el mundo sabe que el Atlético Madrid es un equipo económicamente, institucionalmente gestionado muy mal. Y obviamente, unos gestores que no tienen ningún tipo de credibilidad no pueden exigir. exigir nada a, a sus plantillas, ¿no? Ah. Eh, y lo que quiero decir con eso es que si vemos al Atlético, el rendimiento histórico del Atlético con los Giles, he leído en algún sitio que que en los últimos 25 años hemos pasado de ser el tercer equipo en términos de puntuación en Liga a ser el séptimo. Ah. Eso es lo que, eso es en lo que nos han convertido. Y cuando te conviertes en, un, en, en eso pues obviamente la, los gestores que te han convertido en eso no tienen ningún tipo de credibilidad y no tienen ningún tipo de credibilidad para exigir absolutamente nada a nadie y en ese sentido los entrenadores pueden hacer lo que pueden hacer ellos pero si los futbolistas se ven eh, tranquilos cuando las cosas van mal no sienten motivación porque es que muchas veces la motivación viene desde la presión también porque cuando tú ves que estás perdiendo un partido, otro partido, tres, cuatro partidos de seis o siete eh, que es lo que suele hacer el Atlético de Madrid en la fase intermedia de todas las temporadas y no hay ningún tipo de presión por ninguna parte, pues llega un momento en el que desconectas y crees que bueno pues todo es válido, y en este equipo pues no hay ningún tipo de presión y no hay ningún tipo de exigencia. y uh -huh. Eso es uno de los problemas de la Atlético de Madrid, más allá de las confecciones de la plantilla y de los jugadores que puedan venir o no. Ah, bueno. lo, lo, pues la diferencia es que aquí pensamos que las plantillas son malas porque son malas. Pensamos que si fueran buenas competiríamos pero la realidad que yo creo que pasaría es que aunque las plantillas fueran equilibradas compensadas y fueran buenas compuestas por buenos jugadores en todas las líneas tampoco competiríamos al máximo potencial de esas plantillas porque la directiva no ha hecho bien su trabajo a lo largo de los últimos 25 años y ahora ya no tiene la credibilidad de corregir los errores que ha ido cometiendo a lo largo de casi las últimas tres décadas
0: no, no, está claro Eso es así. Que, que ya totalmente es nula, ¿no? pero sí. bueno eh, vamos a, ya que estamos hablando de, de, de temas más, más generales, si te parece, como, como hemos dicho, además tampoco es que no, no, no se puede contar mucho más de este partido. Eh, con lo que hemos dicho, yo creo que lo hemos dicho todo, ¿no? Vamos a, a cerrar el partido y, y pasamos un poco a hablar también de, del partido del jueves y un par de comentarios que tenemos por aquí un comentario que tenemos en, en nuestra web que quiero que viene al hilo de lo que estamos hablando ahora mismo así que si te parece vamos a cerrar con el con el partido y bueno, te lo, lo voy a poner difícil porque como has dicho tú que no, no podías decir nada bueno del partido pues dime lo mejor y lo peor
1: bueno pues uh, hemos dicho que lo mejor ha sido la victoria y si queremos pensar en una de las claves de la victoria, pues yo creo que ha sido la parada de. Una de las claves ha sido la parada de, de Courtois en el minuto 29 al, al cabezazo de Tamudo. Y digo eso porque este equipo, pues lleva toda la temporada demostrando que es incapaz de remontar, incapaz de remontar, porque no remonta. Hay 16 partidos en los que se ha puesto con desventaja en el marcador. Ha remontado uno, ha empatado dos y ha perdido 13. Así que si hubiera marcado Tamudo ese gol porque tenía una ocasión fantástica y la parada ha sido increíble pues uh, la cosa se habría puesto difícil y más en un campo pequeño donde donde apenas hay espacio y cuando te toca llevar la iniciativa en el juego y el rival se cierra pues es todo mucho más complicado ¿no? pues entonces en ese sentido mejor lo mejor Courtois y lo, y lo peor pues uh, bueno todo pero por no decir eso porque ya acabamos de hablar de esto pues el, el tapón que intentó poner Sandoval al saque de banda de Diego, porque eso es una acción insólita. Yo nunca me imaginaría o nunca me habría imaginado a un tipo como Sandoval haciendo algo así sobre un terreno de juego. Pero bueno.
0: Sí, no, fue un poco, un poco extraño, ¿no? Yo lo vi, digo, sí. pensé que, que al principio cuando lo vi en directo pensé que había sido como que le había dado el balón o algo, ¿no? Pero luego lo vi, no, no, es que salta el tipo para taparle ahí, bueno, no sé. No sé. En, en, eh, es, que, es que puede eh, o sea para mí eso es como un como, para mí sería expulsión del entrenador porque es lo mismo te puede, te puede pagar un sí, contraataque, sí, ¿no? Eh, pero bueno. Sí, sí,
1: él lo hace porque en las imágenes de Canal Plus se vio perfectamente que su entrenador de porteros le da el balón a Diego cuando, cuando la defensa del rayo no está organizada todavía y bueno pues eso pues podía haber generado una situación de contraataque instintivamente va a pararlo, pero oye, yo creo que los entrenadores tienen que intentar controlar los instintos y no hacer cosas de ese tipo, sí, sí. porque, bueno, sí. está, está claro que si otro entrenador de otro equipo lo hubiera hecho, uh, pues uh, y no, no me refiero a ninguno en particular, me refiero a entrenador, por ejemplo, del Atlético de Madrid, del Valencia, del Barcelona, del Real Madrid, que tienen una repercusión más alta que un entrenador del Rayo Vallecano, pues, obviamente, le habrían llovido las críticas.
0: Seguro, seguro. Eh, bueno, eh, por lo que a mí respecta, eh, empiezo por lo mejor también, lo mejor, pues eso, eh, eh, la suerte. Lo mejor la suerte que hemos tenido, porque hoy ha sido suerte, ha sido suerte que sí, que a lo mejor, eh, como dices tú, Cultuar, eh, que ha tenido una, una actuación muy buena, o, o el gol de Falcao, que ha estado muy, a, a Falcao ha definido bastante bien ¿no? la salida del portero, ha sabido eh, regatear al portero. Pero en líneas generales hemos tenido mucha suerte en el partido Porque yo sí, creo sí. Que, que el Rayo ha sido superior a nosotros No muy superior, pero ha sido superior Y, y se merecían la victoria mucho más que nosotros O lo han trabajado sí. mucho más eh, Se veía, pues es un equipo que lo que sabía lo que quería Y nosotros éramos un equipo pues que íbamos ahí a... Como hemos dicho muchas veces ya, a verlas pasar Entonces no, no puedes no puedes salir así a, a, un, a un partido de fútbol de primera división eh, Cuando faltan eh, seis jornadas para que termine la liga, es, es, es patético, patético. Eh, no me gusta la sí. palabra, pero es así. Eh, y lo peor, pues todo. Lo peor, todo, ya digo, la actitud, la pasividad, eh, la poca entrega, eh, el, el hecho de, que, de que, que sí, que el rayo a lo mejor está en un buen momento y demás, pero que en un rayo con muchos suplentes te plantee estos problemas... Eh, es, es pues eso eh, a mí me, me, me manda la señal de que no queremos de que no queremos pelear por la, por nada en la liga y, y es bueno quizás que es la realidad es lo que nos merecemos no por lo que tenemos no pero bueno a, al hilo de esto que estoy diciendo de lo que nos merecemos quiero quiero leer un comentario que, que hemos tenido en nuestra web eh, de un, un oyente que se llama josé antonio lo voy a leer textualmente y luego, luego lo comentamos porque, porque me parece muy interesante. Dice, buenas, estoy escuchando el podcast del partido, este era el podcast el, el anterior, el del Madrid. Soy un habitual vuestro desde hace más de un año y me encanta escucharos. Muchas gracias. Eh, contestando al comentario que hacéis sobre que no entendéis cómo la gente sigue asistiendo al Calderón, soy socio, yo y mi hijo, y no estoy de acuerdo con la directiva, lo admito. Yo quiero mucho al Atlético, mucho. Me encanta ir a los partidos, el ambiente, la cervecita, el fútbol, la emoción, etcétera. Pero esto es ocio, yo lo tengo como mi afición, no lo tengo para sufrir, aunque a veces me pase. Lo disfruto en las victorias, en las derrotas, me ilusiono con cada cambio de rumbo, con cada victoria. Si dejo de ir al Calderón, ellos han ganado, me lo habrán arrebatado. No estoy dispuesto a ir en contra de la directiva, estoy a favor de un cambio, pero primero quiero saber cuál. Aquí todo el mundo habla de cambiar la directiva, pero ¿y después qué?, ¿Quién se queda con el club? ¿Quién asume la deuda? Es mucho más importante saber cuál es el futuro si estos se van que el presente. El famoso dicho de más vale o malo conocido. Y estoy informado. Siempre me ha gustado leer el país y el mundo. No me fío de ninguno. Quiero decir, leo foros, leo artículos, la vida en rojo y blanco, la fela de cochises, señales de humo, Rubén Uría, etc. También a los otros, a AS, marca, mundo deportivo. Y al final, ¿cuál es la solución? No lo sé. Pero vaciar el calderón lo dudo mucho. Y este es el comentario de José Antonio. A mí me parece eh, me parece perfecta su, su opinión y, y, y entiendo que hay mucha gente así que, que piensa que que o sea que o sea que su, el, el, el fútbol como ocio perfectamente bueno es que el fútbol es eso es, el fútbol es eh, tú eres aficionado de un equipo porque es, es un, un ocio afición quiere decir eso no es por, por ocio pero pero eh, en lo que no estoy de acuerdo bueno no no que no esté de acuerdo creo que el mensaje a lo mejor que hemos mandado o, o, o quizá alguno de, de los colaboradores del podcast sí, sí lo dijo con esas palabras yo no recuerdo exactamente yo no creo que la clave esté en vaciar el calderón para mí la clave está en que la gente que va al calderón sea creo, creo que Mariano lo expresó hace ya probablemente fue el año algún programa del año pasado o, o, o principio de temporada como dijo eh, tenía, tenía que ser eh, consecuentes, o sea tú vas al campo y tienes que tener una opinión y expresar tu opinión y no callarte tu opinión porque te digan que, que está mal o porque hay que animar al equipo o demás sino eh, ser consecuente y como bien dice José Antonio si él está informado y, y lee todos estos eh, di diferentes prensas diferentes eh, webs y demás y foros y, y más o menos sabe lo que pasa no o sea no 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 se no se traga las mentiras no eh, que, que, que nos quieren que nos quieren vender cuando estás bien informado yo creo que que como, como buen atlético tu responsabilidad es expresar eh, esa, esa eh, no cuando estás cuando estás contento con lo que está pasando lo expresas animas al equipo celebras todo tal perfectamente y cuando no estás de acuerdo con lo que está pasando cuando no estás contento también eh, lo expresas y, y lo dices sin problema yo, y yo creo que el problema es ese que, que hemos llegado a un, a un punto en el que eso no se expresa solo expresamos cuando ganamos, cuando estamos, cuando está todo bien, parece que todo va bien, pero cuando las cosas no van del todo bien, pues la gente no parece que solo hay que animar al equipo, ¿no? Y no quiere buscar culpables eh, cuando creo que todos sabemos quiénes son los culpables. Y yo no estoy también tampoco de acuerdo en lo, que... o sea, estoy de acuerdo con lo, que, con lo que dice él de que no es echar a esta gente y luego qué, ¿no? El cambio por el cambio. Yo no, yo yo no, simplemente yo... lo que quiero es que se, se administre el club como un club de fútbol. Ya sea, Mira, si lo hiciera Gil, Marín y Cereza A mí me daría igual Como si se llaman eh, Pepe Botella como si... Me da igual A mí lo que me interesa Es que están, en, están presidiendo un equipo de fútbol Y que se interesen por el bienestar del equipo de fútbol Y, por, y porque el equipo funcione como un equipo de fútbol Con una planificación Con, un, eh, con unos objetivos con, con un criterio Que no se tiene ahora mismo Entonces, ¿quién me, si se fueran, quien viniera Me da igual siempre y cuando se tenga eso, ¿no?
1: Yo, bueno, obviamente yo no voy a menospreciar, pero no tengo ningún derecho de hacer eso, no pero uh, tampoco quiero entrar en valorar el comentario de José Antonio, lo escucho, lo acepto, lo respeto, pero bueno, lo que acabas de decir ahora es que, bueno, que no te importaría que Miguel Ángel Gilmarín y Enrique Ceroso sean los gestores principales del equipo si es que lo hicieran bien acabamos de hablar hace un momento de que eso es imposible porque no tienen claro, la claro. credibilidad de hacerlo bien pero incluso si la tuvieran incluso si la tuvieran, lo que no se puede esconder es, uh, es lo que le han hecho al club durante los últimos 25 años y creo que una de las cosas que puso José Antonio en su mensaje, no estoy valorando el comentario simplemente estoy rescatando una cosa que dijo ¿no? que si él, él entiende y yo lo respeto mucho, que si deja de ir al campo, los que habrán ganado son ellos. Y es cierto, sí, sí, es cierto. Porque,
0: la, claro, solución no la solución no es, es, campo, campo es ir al campo y expresar, y expresar sí. tu opinión. Eso es lo que ya, es, yo Pero creo. es que
1: loco, la, la, la pregunta es cuál es tu opinión. La, para contestar a esa pregunta tienes que contestarte a ti, o sea, cualquier aficionado del Atlético de Madrid, yo creo que debería contestar a la pregunta de que, qué es del Atlético de Madrid. Claro. ¿Qué es históricamente el Atlético de Madrid? ¿Dónde merece estar el Atlético de Madrid? ¿Y dónde le han puesto Miguel Ángel Silmarín y Enrique Cerezo? Y alguien que conozca la verdad, alguien que conozca la verdad, les criticaría y haría todo lo que esté en sus manos para que esa gente saliera del club. Y esa es mi opinión.
0: Sí, sí, claro, es que es eso. Es lo que digo, Si, si y tal y como nos comenta José Antonio, él está informado y por, sí. por la, los, lo que, lo, los nombres que nos da y demás... Parece que es así o sea, y, y, y no somos y no somos quien para no no creerlo Obviamente, si estás informado Yo creo que, que eh, los datos son Están ahí, no son hechos eh, Lo que ha pasado, lo que han hecho esta gente con el Atlético Está ahí Y, y hay documentos y se puede ver perfectamente cómo, cómo primero se hicieron con el club De manera ilegal Y luego cómo lo han ido eh, Desvalorizando poco a poco hasta llegar a ser un club Que ahora mismo si hablamos en términos económicos, que es en el, en el que se mueven ellos, el club ahora mismo no solo no vale nada, sino que lleva una deuda acumulada de, de pues no sé en cuánto, en cuánto andará ya, porque cada vez que, la, que, que hablan de la deuda la dobla, no o sé sea, que debe estar ya cerca de los 400 millones o así.
1: O sea, que no Pero, solo es un teniendo club... en cuenta teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid es el club de largo más endeudado de España y España es el fútbol más endeudado del mundo pues quizá el Atlético de Madrid, aplicando esa lógica, sea el club más endeudado del mundo en este momento.
0: Probablemente, no me extrañaría. Eh, sí. pero... Y a
1: eso le sumamos una gestión deportiva lamentable durante los últimos 25 años, en lo... parte de los cuales en los últimos 17 años no. ni siquiera hemos estado, en el... o no nos hemos clasificado ni una vez en el tercer puesto, que se supone que es nuestra clasificación histórica, o que era nuestra clasificación histórica, antes de que llegaran los giles, pues bueno pues, cada uno que valore claro, eso como, claro. como, como quiera no pero eso todo eso está en que bueno yo creo que es entendible es entendible que que se aplique esa lógica de que quizá los siguientes gestores sean malos pero yo personalmente prefiero pensar que alguien que me roba no merece estar en mi casa
0: claro claro ¿es es eso? independientemente no. de
1: luego quién venga no
0: claro pero, y no solo eso, es, es el hecho de que cuando yo pido que la gente se queje y demás No solo, no solo estoy pidiendo que se queje O sea, a mí, yo no tengo ninguna, ninguna campaña personal contra, contra Gilmarino Cerezo Yo lo que quiero es que se vayan del club porque no están haciendo el trabajo que tienen que hacer Al igual que estamos pidiendo también que pedimos Y que, y que en esas cosas sí que somos, la, la afición del calderón es muy eh, insistente cuando un jugador no hace bien su trabajo, ...como se le pita, o, o incluso cuando lo hace bien, pero cuando no cuando no no eh, no cuaja con la afición, cómo se pita un jugador o cómo consigue que un jugador salga del equipo, ¿por qué no se hace eso con la directiva? Porque es, es el mismo motivo, ¿no? O sea, es un eh, tú no lo quieres, no quieres a esos jugadores en tu equipo y la gente lo expresa, pues si no quieres a la directiva lo expresas. Lo que está claro, lo que está claro, es que peor de lo que estamos con esta gente. ...independientemente de quién venga... ...peor no se puede hacer... ...porque para hacerlo peor desaparecería el club... ...y esta gente es lo que van a conseguir... ...al, al, 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 al fin y al cabo si no se hace algo... ...y ese hacer algo yo creo que ahora mismo... ...bueno, eh, por un lado está la afición... ...y por otro lado pues todas la, las, las historias estas... ...que está que están consiguiendo señales de humo... ...que, que por cierto antes hablaba... De, ...de esa saturación de fútbol que tenemos... ...últimamente... ...una de las ventajas una vez que termine esto... ...que, que ya quedan pocas semanas que va, Es que va a ser de, 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 de hacer dos podcasts por semana, por tener dos partidos por semana, a no tener nada. Eh, vamos a tener tiempo para, para hablar y espero traer aquí a algunos, poder traer a algunos de los, eh, de, de, de las personas que están informadas de este tema, eh, como ya tuvimos a José Luis de Señales o, o a Rubén Uría o, o, otro, o otros personajes ilustres que, que además saben de qué va esto. Eh, poder traerles una vez más y, y hacer otro otro especial eh, que hace mucho que no hacemos y que, que yo creo que tenemos ganas ya porque además eh, pa puede parecer incluso que hayamos dejado un poco el, todo este tema de, de, de la directiva, bueno no, es que no le quiero llamar el tema de la directiva ¿no? pero el, eh, digamos el, el estado actual de, de, del Atlético como, como institución y demás, que puede parecer que lo hayamos dejado un poco de lado ¿no? cuando ha habido eh, la verdad que no ha habido mucha actividad últimamente en torno a, a en torno a ese tema pero bueno eh, podéis oír perfectamente la, la sintonía del programa no y nosotros creo que nuestra posición en ello está está bastante claro y, y bueno porque ahora eso porque ahora hay mucho fútbol y, y preferimos eh, pues hablar del fútbol ahora mismo antes que, que meternos en estos temas no pero pero que, que que no os quepa duda de que volveremos a ello cuando termine el fútbol, cuando tengamos un poco de tiempo para poder hablar de otra cosa que no sea fútbol eh, y volveremos a ello porque porque hay, están, están pasando cosas, aunque ya digo, últimamente parece que está un poco callado, pero es porque están pasando cosas en, eh, entre bastidores, por así decirlo, pero hay actividad y... y, y bueno eh, que no somos los únicos que, que parece que, que, que queramos que esta gente se vaya y que estén haciendo y que se está haciendo se está haciendo trabajo para, para que esto sea así ¿no? eh, pero bueno sí, sí, dime. has
1: dicho hace creo que hace un momento has dicho que que independientemente de los resultados o por lo menos eso es lo que yo pienso porque eso lo dijimos en, en muchas fases de muchos programas cuando el equipo iba muy mal al término del año pasado que esperábamos que esas quejas que tímidamente aparecieron en el Calderón en contra de la directiva tuvieran continuidad, incluso si el equipo fuera mejor, que era siempre nuestra ilusión y nuestra esperanza y nuestro deseo. ¿no? Pues yo, en ese sentido, pues quiero expresar mi opinión, de que yo espero que el equipo gane la Europa League. Yo sé que es difícil desde un punto de vista objetivo, no puedes hablar de ganar la Europa League cuando todavía hay cuatro equipos en competición. Pero como aficionado yo espero que el equipo gane la Europa League y realmente si partimos desde la opinión de un aficionado teniendo en cuenta que quedan cinco partidos y hay 15 puntos en juego y si sumamos los 15 tendríamos los 60 que necesitamos para entrar en Champions pues oye, desde el punto de vista de aficionado yo espero que ocurra el milagro estemos en Champions, ganemos la Europa League y a pesar de ello haya gente, haya mucha gente que critique a la directiva y en ese sentido quizá mi opinión no tenga mucho peso, mucha validez pero quizá la opinión de un periodista honesto que ha trabajado siempre en favor uh, o siempre en interés del Atlético de Madrid siempre ha dicho la verdad cada vez que se trata del Atlético de Madrid que es Rubén Uría dijo hace dos meses en una entrevista que si el Atlético de Madrid ganara las próximas cinco ligas de campeones también la gestión de los actuales dirigentes sería injustificable por el simple hecho de que han arruinado al club
0: claro, es que es lo que pasa, ¿no? Que cuando ganamos parece que, que todo está bien, que los problemas se han solucionado y no es así. Y, y además es que eh, muchas veces ganamos pero pero seguimos quejándonos en el fondo ¿no? de, de problemas de, de base, ¿no? Eh, pues, eh, sabemos, por ejemplo, cuando vino el Cholo, la, la esta supuesta revolución del Cholo y demás, eh, estuvo muy bien y, y todos lo apoyamos pero todos sabíamos... Que, que, que no había equipo para hacer lo que quería, ¿no? Y que, y que acabaría que acabaría pasando factura y lo estamos viendo ahora, ¿no? Eh, no sé si, si es todo por el estilo que está haciendo, pero sí que sé, sí que lo que ha quedado claro es que no hay no hay confianza ¿no? o no tiene jugadores para 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 cometer eso, to, las dos competiciones hasta el final como él quisiera, ¿no? Y bueno y ahora que hablo de esto eh, un comentario para para Antonio eh, en, eh, que nos deja en Twitter que dice que eh, un momento lo estoy leyendo aquí, aquí, no de, de Tony Atlético que nos comenta que Simeone esto fue antes del partido pero obviamente te deja claro Simeone convoca a Pedro y descarta a Pichi, Fran Mérida y a Sunsao y dice solo a esos sí. tres ¿no? pues eso es que no, no no tiene más es que no confía en más porque no hay no hay más esto es lo que le han dado y, y eso y, y nosotros apoyamos a Simeone y todo lo que está haciendo pero pero aún así hay que, que quejarse porque lo que lo que le está pasando al club pues eh, ...no es culpa de Simeone... ...ni es culpa de la afición... Eh, ...es culpa de esta gente... ...la afición tiene su parte de culpa... ...en el sentido de que hemos sido muy complacientes... ...y hemos dejado que, que actuaran así... Sin, ...sin quejarnos todo lo que teníamos que quejarnos... ¿no? Y, sí. ...y a mí me encantaría... ...y me encantaría que, que ganáramos... La, a, ...a mí mi sueño, y ya lo he dicho muchas veces... no ...sería eh, que ganáramos algún un trofeo... ...o, o, o, o ganáramos Madrid... ...por ejemplo, una cosa así... ...y que, y que pese a ello... ...y que el equipo jugara bien... ...y que aún así... ...la gente... ...se quejara contra la directiva... ...eso sería... ...demostrar a la directiva... ...que por mucho que hagan... ...no se les va a perdonar... ...pero el problema que hay es que... ...tenemos una memoria muy corta... ...como es la como esta directiva... ...la misma memoria que la directiva... ...no o, o no, no es que tengamos la memoria corta... ...es que... ...nos hacen querer olvidar... La, eh, ...¿no?... Eh, ...entonces... Eh, ...como he dicho antes... ...vivimos en el día a día... ...y si ganamos hoy... ...somos todos muy felices... ...y si perdemos mañana... Entonces vamos todos contra la directiva, ¿no? Tampoco es así. Hay que ser un poco más eh, constantes.
1: Yo y... creo que el planteamiento, cuando mucho, mucha gente dice que no sé. Eh, pues hay muchísima gente que lo dice, ¿no? Que no, no conocen la solución, no saben la forma en la que se puede eh, apartar del equipo a unos gestores que llevan 25 años aquí, a pesar de haber destrozado el club tanto deportivamente como institucionalmente como sobre todo económicamente también pues obviamente cuando ves de dónde viene la directiva y todo lo que han aguantado un descenso a segunda división también otras situaciones muy negativas como el caso de, de los contratos falsos y de millones de euros que, que levantaron del club de, de esa forma pues si han aguantado todo eso pues yo entiendo la perspectiva de ese aficionado que piensa que si han podido aguantar eso pues qué se le puede hacer para, para apartarlos del club y para bueno, pues para liberar al Atlético de Madrid de ellos pero yo creo que lo, el planteamiento básico es um, desde mi punto de vista si realmente queremos a esta directiva o no queremos a esta directiva puede parecer una respuesta muy clara ¿no? pero yo creo que aquí está el problema porque cuando tú dices, porque es verdad que cuando el equipo va bien nadie critica la directiva, eso es quizá que realmente la gente no quiere que esa directiva se vaya porque si tú quieres que la directiva se vaya porque crees que han hecho méritos o más bien de méritos suficientes a lo largo de los últimos 25 años para irse, pues eso tiene que ser independiente de lo que haga el equipo en un partido en 10, en 20, en 50 o en 500. Totalmente independiente.
0: Claro, claro, sí. Y si
1: es independiente, pues eh, tu planteamiento no puede cambiar con, en función de un resultado, de, o de 5, o de 10, o de un título, por más importante que sea y sí. esa es mi opinión con respecto a eso
0: no no eh, sí, sí, eso es lo que más o menos lo que yo digo no o sea sí, 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 hay totalmente. que quejarse porque las cosas no se están haciendo bien y a veces suena la flauta y a veces eh, pues mira eh, tuvimos en las dos temporadas ganamos eh, la Europa League y la Supercopa y demás pero aún así se estaban haciendo cosas mal pero pareció que, que, que ya estaba todo bien no y que, que ya éramos eh, volvíamos a ser un equipo grande no y no es así con esta gente aquí nunca lo vamos a ser y, y, y ya digo yo no tengo nada personal ni, si es si, si miguel Ángel Gilmar hiciera es, estas historias en, en una empresa privada que no pues probablemente m, ni hubiera mencionado su nombre en la vida porque me daría sí, igual sí, yo no tengo claro. pero, pero está, está por desgracia pues eh, tratándose con, con, con mi equipo de fútbol y sí, con totalmente. el que cada día me identifico menos por desgracia por culpa de, este, de, de, este, de esta gente y eso es lo que no quiero que llegue un momento en el que en el que no me identifique para nada no también me acuerdo en estos momentos lo que decía Fernando el otro día ¿no? de la, los chavales ¿no? los, los niños en las escuelas y demás ¿no? y, y qué, qué difícil tiene que ser para la gente para, para los chavales estos chavales pues ser ser aficionados del Atleti no en, en estos tiempos ¿no? cuando damos una imagen tan pésima eh, no no hacemos nada y, y, y no peleamos por nada y la mayoría, además, siempre siempre ha sido minoría, ¿no? Siempre hemos sido minoría en, en esos términos, pero teníamos, por lo menos, estábamos orgullosos de lo que de lo que éramos. Pero eh, uh -huh. para estos niños debe ser muy difícil estar orgullosos de, de este Atlético, ¿no? Porque, porque es que no se puede estar orgulloso de, de, de este Atlético de los últimos años, ¿no? Pero bueno.
1: No, es imposible. Es imposible. y eh... eh, Cuando hablamos de últimos años, tenemos que contar los 25 años, salvo tres o cuatro excepciones.
0: Sí, sí pero bueno
1: eso es así, eh, es
0: vamos a, a cambiar un poco el tercio ya para ir para ir cerrando el programa por hoy eh, hablar un poco de, de, de esa, esa semifinal que tenemos el jueves a las 9 en el Calderón contra contra el Valencia eh, ya hemos hablado un poco de ello no el Valencia pese a que, ha, que ha, a que perdió ayer pero parecía que había remontado un poco es más yo creo yo creo que ayer perdió porque yo creo que que Emery está en, en este caso yo creo que, que, que el, el entrenador mismo está dando más importancia a la Europa League que a la Liga, eh, pese a que sí. en su caso es todavía peor que el nuestro, porque eh, ellos están en puestos de Champions League, pero si, si se descuidan un poco lo pierden, eso, ¿no? O sea, tienen la posibilidad de entrar en Champions League, una posibilidad muchísimo más real que la nuestra, pero tienen que concentrarse. Sin embargo, eh, viendo la. Eh, los convocados que, que, que fueron a partir de ayer yo creo que Emery estaba está dando descanso o estaba intentando eh, repartir un poco esfuerzos para la Europa League ¿no? y yo hombre
1: yo la alineación ha sido más o menos la que pues, ha sido la alineación, la alineación más o menos titular, ¿eh? porque ha habido la diferencia de Figuli con respecto a Pablo, Álvar, eh, Pablo Hernández que jugó ante el Español pero bueno, suelen alternar habitualmente en función de las características del rival y no jugó soldado porque no estaba bien creo que tenía no, no sé exactamente qué tenía pero se perdió también el último partido de liga y no uh, no no estaba disponible para este partido y otro, uh, otro de los teóricos habituales o teóricos titulares que no jugó ante el español fue Víctor Ruiz y en su lugar jugó Ricardo Costa que también jugó en el Bernabéu y ahí sacaron un buen resultado. Así que la alineación ha sido más o menos bueno, la de sí, siempre. Quizás, la quizás, que, quizás obviamente más, la... más
0: plantilla que nosotros también, puede permitirse.
1: Sí, sí, no, no, eso es un hecho. Pues seguramente tienen una plantilla mucho más amplia que la de nosotros. Uh, tienen como mínimo, además Emery es un entrenador muy dado a las rotaciones, es un entrenador que que confecciona una plantilla con muchos perfiles distintos y luego, en función del rival que le toca y las características de ese rival, pues alinea a los 11 que, que a él le parecen los mejores, ¿no? Pero sí, sí, seguramente tienen muchos más de los 16 jugadores que nosotros tenemos. y Además, la variabilidad en términos de perfiles es mucho más amplia también. Uh, y es un equipo y una plantilla mucho más equilibrada que la nuestra. Y un 11, pues uh, quizá mucho más equilibrado también y mucho más competitivo en términos globales. Aunque aunque en zonas concretas, si hablamos de delantera, pues yo creo que nosotros tenemos mejor delantera que ellos. Tienen una muy buena delantera con... Soldado y Jonas, pero yo creo que nuestra delantera es mejor con Falcao y Adrián yo creo que nuestra defensa está a la altura de su defensa, pero donde nos superan yo creo que con creces es en el centro del campo, donde tienen dos jugadores de dos perfiles distintos como Mehmet Topal y Tino Costa, uno aportando seguridad defensiva y cortando las acciones ofensivas del rival y otro pues aportando mucho recorrido y muchas llegadas desde segunda línea, además de capacidad para organizar el ataque como destino costa, pues en ese sentido, en ese aspecto, en esa zona del campo sí nos superan. Además tienen a Jonas que se suele meter entre los centrocampistas para dar consistencia a las transiciones ofensivas y ofrecer apoyos constantes en la zona de creación. Pues sí, es un equipo bastante competitivo, pero como dices, yo creo que en este momento, como nosotros prácticamente han dado toda la prioridad a la Europa League y no sé hasta qué punto estarán nerviosos a la hora de jugar este partido que para ellos y para nosotros pues la eliminatoria que es la más importante de toda la temporada, ¿no? esos dos partidos son para los dos equipos los dos partidos más importantes de la temporada en ese sentido yo creo que va a ser una eliminatoria igualada en el que quizá quizá y espero que no, el factor diferencial puede ser que la vuelta se juega en Mestalla
0: No, creemos que no creemos, eh, para empezar que mantener la puerta a cero que, sí, eso que en, el, en el Calderón eh, se puede conseguir, lo hemos visto como lo hemos hecho en el, en, sí. en el pasado. Eh, y bueno, eh, no sé tú qué ha mirado las creo, estadísticas, creo que somos uno de los equipos con menos eh, goles en contra en casa ¿no? eh, en la liga. O sea que eh, sí. es un, un punto a nuestro favor siempre y cuando mantengamos esa línea, porque puede, puede pasar cualquier cosa, ¿no? pero. Ya hemos dicho antes que, que yo creo que, que, que el, En este partido sí que vamos a ver al, al, al Atleti bueno No al Atleti que hemos visto Estos dos últimos partidos de liga Sino al Atlético que, que sabemos que puede que puede ser O, o ese Atleti de Simeone eh, sí. Y eso es lo importante es Mantener la, la portería a cero y, y, y llevar algún gol no llevar, Marcar un, un par de goles Yo creo que estaría, estaría bastante bien Y es factible Es factible yo
1: creo que, obviamente, si ganas el partido será mucho mejor, pero la clave va a ser seguramente mantener la portería a cero. Y lo digo porque un 0-0 un sería un resultado mucho mejor que un 2-1, por ejemplo, Porque y lo digo porque el Valencia es un equipo que se suele poner muy nervioso en casa porque la afición le, le empuja, o bueno, le aprieta mucho más bien, no le empuja mucho, le aprieta mucho, y en situaciones de adversidad pues suelen perder la concentración y y regalar ocasiones al rival y la prueba está en que si ves la, la clasificación separada de lo que han hecho en casa y lo que han hecho fuera de casa en liga pues yo creo que son el octavo mejor equipo o el octavo equipo que más puntos ha sumado en casa han encajado muchísimos goles en casa y son el tercer mejor equipo fuera de casa y eso es la tendencia que llevan siguiendo durante las últimas tres o cuatro temporadas así que les cuesta mucho jugar en Mestalla así que en ese sentido obviamente un 1-0, un 2-0 o cualquier resultado en esa línea sería muy bueno, pero un 0-0 también sería un buen resultado si lo estamos comparando con una victoria en la que encajamos un gol del Valencia.
0: Sí, claro, es eh, lo que decimos, ¿no? El, 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 lo importante es mantener la portería a cero,
1: sí, porque sí, además eso,
0: manteniendo la portería a cero, eh, ganando ya, mucho más fácil, ¿no? porque sí, sí. ganando sí. nos pondríamos en una posición similar a la que eh, quizá a la que fuimos a a Hanover, no, pese a que el resultado de allí era peor porque habían metido gol, pero cuando llegas al, al partido de, decisivo estando clasificado en ese momento eh, mentalmente ayuda, no. Entonces eh, yo creo que y además creo que, son, que, que en ese sentido si sí somos un equipo que sabemos manejar esa situación, no, o por lo menos a mí me lo parecía en el partido contra Hanover como eh, sabiendo que la clasificación ya la teníamos y que, que simplemente había que, que aguantar, la, eh, eh, aguantar el resultado e intentar mejorarlo pero sin, sin, sin locura yo creo que Oye,
1: bueno, está claro que en las últimas tres temporadas hemos competido muy bien en las eliminatorias a doble partido con esa excepción del, de la eliminatoria que perdimos en Copa ante el Albacete que todos sabemos en qué circunstancias se fue y, que, y en qué circunstancias se perdió Um, um, aparte de eso, pues llegamos a la final de la Europa League hace dos años Llegamos a la final de la Copa hace dos años El año pasado llegamos a los cuartos de final de la Copa del Rey Donde nos eliminó el campeón Y este año, pues de momento hemos jugado seis partidos O tres eliminatorias y hemos ganado los seis partidos Y hemos competido muy bien en líneas generales mm. Uh, bueno, no, y en líneas generales no, hemos competido muy bien de principio a fin en todos los partidos, ya no solo en la globalidad de la eliminatoria, hemos sido superiores a nuestros rivales en todos los partidos, y en, todas las fases, casi, en casi todas las fases de todos los partidos, así que obviamente nosotros sabemos competir en estos partidos y a, a eso se suma que los jugadores realmente dan su máximo en, esto, en esta competición y en las eliminatorias que les toca jugar en esa competición. En ese sentido podremos tener esperanzas y más ante un equipo que hasta esta temporada no se había mostrado muy fuerte o muy sólido, muy competitivo en esas eliminatorias a doble partido. Mm. Pero sí, la clave, vuelvo a decir, será mantener la portería a cero y si ganamos mucho mejor porque si nos llevamos, por ejemplo, un resultado corto, aunque sea 1-0 y mantenemos esa ventaja durante la primera media hora en Mestalla, los últimos 60 minutos... O todo pues será, el público estará a nuestro favor prácticamente porque empezará a apretar a su equipo. Mm. Eso no es cuestión de que puede pasar o no, es que pasará, porque la afición del Mestalla es así.
0: Sí, que, que tampoco es hasta ese punto, ¿no? O sea, cuando antes mmm, decíamos que, que la afición tiene que, que expresar su opinión, una cosa es expresar tu opinión, otra cosa es. O sea, esos extremos. Por ejemplo, sí, sí, nosotros sí, no, claro. eh, en el Calderón Pecamos de, de animar Demasiado, en el sentido de Cuando el equipo va mal, también animamos Y, y, y no nos quejamos eh, Pero la afición de Mestalla Es completamente lo contrario Se quejan por todo, no prácticamente eh, No quiero menospreciar tampoco Igual que no menospreciar la afición de la Atlético Tampoco a la, de la, a la de Valencia Pero sí decir que yo creo que, 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 que muchas veces se quejan Se quejan Eh... No sé sin razón, porque sus razones tendrán, pero sin fundamento, ¿no? O sea, yo creo que, que, que es, es demasiado, ¿no? Es ya el, el extremo, el polo opuesto a lo que, a lo que pasa en el Calderón, ¿no? Eh, sí, es que yo creo que
1: los, ¿no? los casos, como dices, es del polo opuesto y tiene sentido, porque si ves esta generación de aficionados del Valencia, han visto a su equipo clasificarse para dos finales de la Liga de Campeones, han visto a su equipo ganar dos Ligas han visto a su equipo ganar una UEFA, han visto a su equipo competir contra los mejores equipos de la Liga y ganarles. Y si ves esta generación de aficionados de la Atlético de Madrid, la aquí estoy yo, no han visto a su equipo competir en Liga, han visto a su equipo hacer el ridículo año tras año en Liga, han visto a su equipo incapaz de jugar la Liga de Campeones, han visto a su equipo incapaz de ganarle al Madrid durante más de una década. Pues obviamente el nivel de exigencia, pues... Uh, se va disminuyendo. Y en el caso del Valencia pues está en aumento porque están viviendo en una realidad un, en una realidad, perdón, que no corresponde a lo que es en este momento la Liga española. Pero obviamente lo que intenta, lo, lo ideal sería intentar buscar un equilibrio, ¿no?
0: Claro, es difícil, ¿no? Pero so... <risa> sí. pero sí, sí, es eso, es eh... Es lo que decíamos, ¿no? Ser consecuente y, y objetivo, ¿no? Y, y, y ver cuando las cosas están, que se, se están haciendo bien o cuando lo que se está reclamando tiene sentido o cuando no lo tiene, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues eso digo, en el Atlético, animar al equipo, siempre hay que animarle y desde, aquí, y desde aquí animamos a que se anime al equipo, pero cuando las cosas se hacen mal hay que, hay que decirlo y a, y a quienes lo hacen mal, ¿no? Y, y en el caso del Atlético pues ya sabemos quiénes son los que lo hacen mal siempre y siempre uh -huh. porque es, eso es la única constante no el Atlético veintitantos años eh, cientos de entrenadores de jugadores eh, afición ha pasado también generaciones de aficiones y, y la única constante para que todo esto siga siga yendo cada vez peor es la directiva ¿no? entonces yo creo que los culpables está claro quiénes son y, y eso y a veces se nos, se nos peca de que siempre decimos no es que todo esto es por la directiva tal y que y que no miramos a los jugadores o no miramos a al entrenador y demás, pero pero es que la directiva es la que los pone ahí no entonces eh, al final el el, el el responsable el máximo responsable de todo lo que pasa aquí es es Gilmarín es así de sencillo es el máximo responsable sí, de todo sí, esto todo. y es el hay que pedir explicaciones de todo pero bueno uh -huh. Eh, ya hemos hablado de, del partido del Valencia, hemos hablado del partido del que queríamos tocar eh, hemos hablado de, de, del tema de la directiva que también queríamos tocar y ya pues eh, con esto vamos a ir terminando el programa por hoy eh, como estamos so, tú y yo solos Mojit, pues eh, haremos el programa un poco más corto de lo normal, porque obviamente cuando sí. tenemos más invitados, pues hay más diferencia de opiniones y más, eh, cada uno tiene que expresar su, su, su vista de, 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 de los partidos y de lo que está pasando tardamos un poco más, pero hoy que estamos mojirillos solos eh, pues vamos a ir terminando, eh, no sin antes recordar a, a los que no han podido estar hoy, a, a Mariano, a Álvaro Fernando, Paloma, eh, Samuel que también lleva mucho sin venir por aquí eh, o a, los que, a todos los que nos estáis escuchando, Dar, daros las gracias a todos los que nos escucháis y, y bueno y como hemos hablado antes de los comentarios de Twitter y de nuestra web, pues recordaros una vez más que eh, tenéis nuestra web a vuestra disposición www. Atleticontreses.com, eh, donde tenéis en, eh, acceso a todos estos episodios para escucharlos, episodios es anteriores, esos especiales de los que hablábamos antes, que, que están muy interesantes, sobre todo para los que queráis informaros un poco más de todo el tema eh, de este que estamos hablando ahora, de la directiva y demás, y de, de, de todo lo que está pasando que no afecta o, o que, no, que no es solamente de fútbol. Y también, bueno, eh, podéis dejarnos vuestros comentarios, mandarnos vuestros mensajes, leer los blogs de Mojis, las previas, los post partidos, enlaces a, la, a nuestras redes sociales. Espera que cojo un poco de aire porque esto. Eh, Twitter, Facebook y demás. Ah, por cierto, Facebook eh, últimamente eh, no lo estamos actualizando eh, todo lo que, lo que quisiéramos o debiéramos eh, por, por motivos de accesos, pero bueno, eh, lo, 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 lo solucionaremos en, en breve. Y, y bueno, y, y nada más. No sé, Mojis, si tienes algo, algo que decir antes de que terminemos este programa.
1: Sí, simplemente que este fin de semana ha perdido el filial, el derby de los pequeños, en casa del Real Madrid, 1-0. Y eso pues le ha hecho alejarse casi definitivamente de los puestos de playoff, ¿no? Aunque hay una pequeña esperanza porque el cuarto en ese momento es el Tenerife que nos saca siete puntos y contra el que jugamos la semana que viene en casa así que bueno si ganamos ese partido volveremos a ponernos a cuatro y quizá tengamos una pequeña esperanza de, de intentar alcanzar esos puestos o al menos estar ahí durante durante las últimas tres jornadas y otra cosa que quería decir también es que bueno pues ya sabéis que el gol de la victoria ayer lo marcó Falcao pues ese es el gol número 30 que ha marcado en partido oficial esta temporada y es la tercera temporada seguida en la que Radamel Falcao García marca 30 goles en una misma temporada. ¿no? Y si contamos todos los goles que ha marcado en las últimas tres temporadas, que son las que lleva en Europa, son las que lleva en Europa, pues son 102 goles en 129 partidos. Es una media espectacular de un delantero de, de nivel mundial. ¿no?
0: Sí, sí. Es que, es que eso, me daba pena... Eh, lo que estaba diciendo al principio del programa De los comentarios de, de Caminero Y Falca y demás Porque sí. creo que está claro que, que lo que están diciendo es que, que se va a ir A final de temporada uh -huh. y, y no lo estamos valorando Porque porque yo creo que delanteros rematadores Así en el Atlético hacía muchísimo Yo creo que probablemente el último que hayamos visto En, no sé si decirte Hasselbein o, o, o incluso Más atrás a Vieri, ¿no? pero, sí, sí, pero no había no ha habido ¿no? Eh, delanteros así rematadores que, que les tiren melones y te lo conviertan en gol pero bueno eh, mm -hmm. si se va ya sabemos por qué ha sido eh, porque además ya sabemos que no es no es no es, eh, no pertenece al atlético de Madrid o sea que su futuro no, no, no está en sus manos no tiene nada de atlético pero si se va eh, no nos extrañe porque sería lo mismo probablemente por la que se han ido todos los los jugadores buenos que hemos tenido en los últimos veintitantos años. Eh,
1: y ah, una Lilo, cosa... Simplemente una, una última cosa, al hilo de, de lo que dices es que no le estamos valorando o no estamos viendo la dimensión del rendimiento que está dando esta temporada Radamel Falcao García, considerando que es su primera temporada en la Liga Española y en un equipo en el que es difícil de jugar de toda la vida, como es el Atlético de Madrid, pues para que nos hagamos una idea de lo que está rindiendo en el Atlético de Madrid Radamel Falcao García, pues... En la historia del Atlético de Madrid ningún delantero en una misma temporada ha marcado más de 35 goles y si sigue la misma media de anotación que tiene con Simeone seguramente superará ese, esos 35 goles y obviamente yo espero que lo supere porque en este momento está siendo prácticamente el único jugador que está rindiendo de cara a portería, ¿no?
0: Sí, sí para mí yo ya lo he dicho, para mí es un jugador que que le hemos intentado, hemos intentado que hiciera algo que no que no sabe hacer que no es su labor y aún así ha respondido más o menos pero en su labor que es meter goles está respondiendo con creces con el equipo sí. que tenemos con un equipo bien montado y con un poco de criterio y con planificación la famosa planificación se estaría saliéndose y, y, me, da, y me da rabia porque lo veremos eh, salirse en otro equipo probablemente el año que viene y entonces hablaremos no eh, pero bueno eh, una cosa más antes de terminar que, que se me olvidaba. Eh, el programa anterior hablamos del el Atlético Club de Socios de Rugby, eh, cómo se jugaba en el ascenso a primera división de la Liga de Madrid, de la Comunidad Madrileña. Bueno, pues decir que, que que enhorabuena porque ganaron el partido que tenían que ganar y, y han ascendido a la primera división del de Rugby. Y bueno, por lo menos hay algún equipo en el que la, parece que las cosas se hacen bien no y funcionan, eh, pese a que. Para ello ha tenido que ser un, un equipo montado por, por los socios, no por no, no es eh, recordar que el Atlético Club de Socios es un, un equipo alternativo para todos los que estáis en Madrid y los que podáis seguirlo. Obviamente nosotros de la distancia no es igual, pero la gente que está en Madrid eh, que quiera pues eso apoyar una una, una alternativa al Atlético de Madrid, pero para la gente que siente el Atlético de Madrid, pues ahí está el Atlético Club de Socios eh, que tiene equipos tanto de varios eh, varias disciplinas entre el fútbol y, y rugby masculino femenino y demás y bueno en la, darles la enhorabuena y, y a ver que, que sigan subiendo no el, acaban de llegar España este a segunda división y han subido ya a primera división así que eh, que, que vayan ahí sin, sin límites y bueno eh, nada más eh, no sé moj ya terminamos con, con esto por hoy y a ver a ver qué pasa el jueves ¿no? con el partido de, de la Europa League estaremos grabando sí, no. probablemente el viernes grabaremos un, el programa del, de la Europa League y, y esperemos pues eso, que por lo menos se cumplan los pronósticos que estamos dando aquí y que eh, ganemos el partido como siempre, yo siempre espero que ganemos todos los partidos y, y que no nos metan goles eh, sí, totalmente Y bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí Mojit y gracias a los que nos escucháis y como siempre
1: ¡Ale -ti!